0: 欢迎收看《建筑三百秒》，我是建筑师高强。本节目是由强思有理在线商城特别播出的。强思有理在线商城由我亲自挑选的百元以下各种设计类图书，还有我亲自设计的文创用品，欢迎各位朋友光顾。另外呢，强思有理微信小程序 2.0 现已全面上线，免费观看所有我们的原创视频，还可以参加我们组织的各种各样的精彩的活动，欢迎大家登录查看。登录方法很简单，直接进入强思有理公众号，点击菜单下面任一个按钮就可以进入了，也可以微信小程序搜索关键词“强思有理，点击“强思有礼”栏目即可。这些都不会，就用手机现在截屏，微信直接扫描屏幕上的二维码就 OK 了。上一期呢，我们聊到了三个女人一台戏，搞了一个博物馆，是哪一个呢？就是鼎鼎大名的毛马。毛马呢，就是 Museum of Modern art 作写。中文应该叫做纽约现代艺术博物馆。创建这个博物馆的三个女人，相当相当的不一般。一位是莉莉布利斯，一辈子没嫁人，把自己的一切都献给了现代艺术。一九零九年开始收藏现代艺术，塞尚、梵高、高更、毕加索都是她的囊中之物。另一位则是玛丽奎恩沙利文，艺术学院的老师。一九一七年开始收藏现代艺术，和前面那位爱好一样。最后这位最厉害。艾比·奥德里奇·洛克菲勒，哇，你一听这个名字就知道，这位肯定有钱。确切的说，是她老公有钱，她老公就是最有钱的那位洛克菲勒。艾比本人的素质不用说啊，能嫁给豪门的女人，那都不是省油的灯啊。关键是她也喜欢收藏现代艺术，一九二五年开始卖大师的作品。一九二九年，这三位呢凑在一起吃了个饭啊，本来就是好闺蜜嘛，又有着共同的爱好，大家就聊天呗。这一聊。咱搞一个现代艺术博物馆吧，于是，一个影响世界的现代艺术品牌诞生了——猫马问世。既然摆在一起合伙干事这仨女人可比男人都认真啊！三位有一个简单的分工，艾比是三个人的灵魂人物，主要负责对外整合各种资源，包括最重要的融资。毕竟博物馆不是盈利机构啊，也不像咱们现在可以和房地产打个包，所以弄钱是最费劲的。不过大家不要认为艾比可以从老公那儿拿到很多钱，实际上在那个时代，现代艺术刚刚在欧洲兴起，美国还没有完全接受这种新的艺术形式，因此艾比的老公洛克菲勒同志对媳妇儿搞的这个博物馆一直都看不上。前期并没有给予什么金钱的资助，直到后来博物馆整天为了到处租房子而烦恼的时候，才捐了现在的这块地。当然，艾比的身份呢，决定了他的能量非常不一般。而且呢，后来他终于熬到了自己的儿子成为了洛克菲勒的新总裁，哈，这下儿子当然支持妈呀。于是从此之后，洛克菲勒家族才开始大量的资助博物馆。除了艾比，另一位玛丽原本就是老师。玛丽后来建立了博物馆的教育系统，并且主导了博物馆的内部运营与发展，是博物馆的另一位核心人物。至于另一位莉莉，在博物馆成立两年之后就去世了。在她去世之后，她将自己的一百五十件藏品低价卖给了猫妈。这些作品包括塞尚、马蒂斯、莫迪里阿尼、毕加索这些绝对大师的作品。这批作品成为博物馆第一批最为重要的藏品，一举奠定了猫马在现代艺术领域的地位。这三位最开始的时候没有固定的地址，就在曼哈顿赫克舍尔大厦租了一个公寓当博物馆。1929年11月7日，博物馆进行了第一次公开展览，展出了梵高、高更、塞尚和苏拉特的一些作品，主题呢是后印象派展览。策划这次展览的正是博物馆的第一任馆长阿弗列德·巴尔。巴尔的这次展览啊，大获成功，搞了一个月，吸引了将近五万人来参观，在纽约引起了巨大的反响。更加重要的是，博物馆开展的时间正好赶上了美国华尔街股市大崩盘。一九二九年的股市崩盘被认为是有史以来最大的一次股市崩盘啊，很多人破产，很多人自杀。接着就是美国长达十年的经济大萧条，这个经济萧条是非常非常厉害的，对艺术品的价格的影响非常大，很多画的价格都跌到了高峰时期的百分之五左右。你想想，正是在这样的一个背景之下，某马发展起来了。博物馆的建筑 呢， 也随着博物馆的发展而进行了多次改扩建。最早的建筑 呢， 在一九三九年由菲利 普· 古德温和爱德 华· 斯东设计 的， 当时采用的风格呢就是现代风格。后来由建筑大师菲利 普· 约翰逊进行了第一次改扩 建， 接着是一九八四年西萨佩里的改扩 建， 最后是一九九七年日本建筑师谷口吉夫和 KPF 合作对博物馆进行了最后一次的改扩 建， 形成了咱们今天看到的那个样子。而到了2007年呢，摩马再次增加面积，但这次呢没办法在原址再增加了，就在曼哈顿的下沉另外搞了一个。这个建筑呢是由日本建筑师妹岛和世和西德利卫设计的，做的特别的有特点。二位建筑师呢还因此获得了普利斯克奖。那个博物馆的设计我们留到后面再说。今天的 MoMA 在世界现代艺术领域是当之无愧的明星啊！如果你去纽约旅游，如果你喜欢梵高、毕加索，这是必去的地方，《星空》、《亚维农的少女》都在这儿啊！如果不去看，抱汗终生。就大艾比三人一九二九年开始着手筹备 MoMA 的时候，另一个人也在进行现代艺术品的收藏。这位后来创建了有史以来最伟大的现代艺术博物馆，他就是所罗门·古根海姆。他创建的博物馆呢，叫做古根海姆博物馆，今天已经是世界上最有影响力的博物馆连锁品牌。古根海姆在一九三七年建立了古根海姆基金，专门用来收藏现代艺术。当时斯隆的国家美术馆刚刚开始一年，毛马虽然已经搞了快十年，但还是整天因为场地不够用而焦头烂额的忙于在曼哈顿租房子。古根汉姆基金会的第一个博物馆在1939年开放，当时应该也是租的房子，在曼哈顿的中城，名字呢叫做 Museum of Non-Objective Painting， 翻译过来呢应该是抽象主义绘画博物馆。博物馆主打的藏品是像康定斯基那种艺术形式，属于那种一般人啥都看不懂的，在当时是特别特别前卫的。后来，博物馆的藏品越来越多，基金会觉得呢有必要建立一个自己的永久性博物馆。于是，在一九四三年的时候，当时的博物馆管理员雷贝夫人就给当时美国最著名的建筑师赖特同志写了一封信。对赖特说：“我们收藏了一大堆伟大的杰作，知道您比较牛，现在想请您帮我们设计一个博物馆，用来放这些作品。唯一的要求就是这个建筑啊，一定是要有革命性的，和这些作品能够般配。”赖特在此之前呢，就知道古根海姆和他的博物馆了，因此非常高兴的就接受了这个任务。但他万万没想到的是，这个设计后来耗费的时间达到了整整十五年的时间。赖特为此画了七百幅素描，由于面对的阻力太大，画到第七套施工图才完成了这个惊世骇俗的建筑。由于这个时间太长了，以至于项目没有完事儿，甲方领导就先死掉了。一九四九年，古根海姆去世，然后博物馆呢也跟着改名了。一九五二年，基金会为了纪念古根海姆先生，把博物馆的名字改为古根海姆博物馆。最后到了一九五九年十月二十一日，博物馆开馆的时候，赖特也早在六个月之前就去世了，他都没能看到最后自己的作品完全建完。这个建筑为什么耗费那么长的时间呢？今天我们看这个建筑，不会觉得有多么的特别。建筑分为两个主要的体量，一个是巨大的倒圆台形的螺旋展厅，一个呢是嵌入在一个矩形体量当中的小圆柱形的办公空间。前来观看展览的人进入博物馆之后，坐电梯到顶层，然后沿着螺旋形的展厅向下走啊，有点像汽车的那种车不到的那种感觉啊。展品就挂在四周的墙体上，就是这样一个建筑，在当时却引起了巨大的反响，因为大家之前压根都没见过把建筑做成这样的，那感觉就像今天你第一次看见扎哈的作品一样。墙体原来不都是直上直下的吗？啊，这儿怎么就变成斜的了呢？楼板不都是平平的吗？这里怎么也变成坡道了呢？房间不都是一间一间的吗？这里怎么就找不着边界了呢？就像很多大师的作品一样，这个作品在当时充满了争议。赞同的人说，这种设计使建筑和绘画成为了一个不间断的美丽的交响乐，这在艺术世界当中是前所未有的。而反对的人呢，则认为把画挂在中心螺旋形的浅而无窗的凹进去的展览壁龛里是非常尴尬的。不仅如此，在博物馆开幕前， 2 1位艺术家在一封信上签名抗议，在这样的一个空间里头展示他们的作品。包括最早委托给赖特任务的雷贝夫人也反对赖特。大家都在试图改变赖特的方案，赖特坚持不懈的斗争，直到生命的最后一刻。而在他死后的六月期中呢，博物馆还被人一通篡改，因此呢，不得不在一九九一年又重新进行了大修。不过，赖特对自己的作品那是非常有信心的。他曾经说：“我的博物馆会让在附近的那个大都会艺术博物馆看起来就像是新教的一个谷仓。”显然呢，今天再看赖特的作品，这个完全不像谷仓的博物馆设计，已经成为建筑史上不朽的经典，同时也被认为是赖特最为经典的代表作。在当时的时代背景当中呢，博物馆要么是那种古典式的啊，类似于宫殿的做法，或者呢是像大英博物馆的庭院式，要么呢是现代式的，也被称为国际式，像密斯在德国馆那种横平竖直的线条、千篇一律的玻璃盒子。而赖特做的设计则是一种全新的形式，这种形式源于他的经典理论——有机建筑。赖特的有机建筑呢，简单理解就是采用自然的方式来设计建筑，让建筑能够和自然融合在一起。古根汉姆博物馆的前期选址，赖特也参与了。当时确定了今天的这块用地，就是看中了这里紧邻中央公园。这倒不是因为靠近公园，未来土地的价值会更高，而是公园呢可以和有机理论的建筑更好的结合。这个充满了曲线造型的建筑，虽然和中央公园旁边的那些现代建筑和古典建筑都完全不同，但是却能够和中央公园的自然景观产生非常好的呼应，也因此建筑成为了这个区域名副其实的地标性建筑。正是因为建筑所表现出的这种革命性的特征，这个建筑被称为变革的催化剂，是一个建筑师设计能力的高度表达，更是一个高度个性化的博物馆。而从这一点来说呢，赖特的古根海姆。给后来所有的博物馆建筑树立了一个全新的方向，那就是博物馆建筑应该是标新立异的典范。博物馆建筑本身也因此而成为众多建筑大师最喜欢的建筑类型。所以在将近四十年后，另一位建筑大师完成了另一座革命性的古根海姆博物馆。那个建筑影响力之大，令人瞠目结舌啊！那个建筑的故事，我们放到后面的节目再说。今天我们来看 ，MoMA 和古根海姆博物馆都是私立博物馆，也都是当今世界在现代艺术领域举足轻重的博物馆。从这个时期开始，全世界的博物馆建筑，除了咱中国，都开始走向全新的个性化时代，博物馆成为建筑师尽情表现自己个性的舞台。那么中国发生了什么呢？这个时期的中国博物馆又出现了什么样的特点呢？这些内容我们留到下期再聊。另外呢，欢迎各位朋友在微信小程序的评论区竞猜上面的那个四十年后博物馆和它的设计师的名字，我将从答对的朋友当中抽取一位幸运观众，送给你一件非常棒的礼品，欢迎大家参与。注意哦，是微信小程序。感谢大家收看我的节目，如果您喜欢，请帮我们点赞转发。我是高强，咱们下期再见。